0: Nach dem Heimspiel folgt das Hörspiel Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.
0: Dass es so deutlich wird, damit hätte ich jetzt vor dem Spiel nicht gerechnet. Aber man muss einfach auch sagen, wir haben wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Da werden wir BHC-Töter Bastian Rutschmann nicht widersprechen. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz. Danke fürs Reinschalten in BHC-Podcast Folge 5. Wir wollen natürlich den überragenden Heimsieg der Löwen gegen Lemgo noch mal gebührend abfeiern, aber auch der Frage nachgehen, ob das vielleicht die Initialzündung sein könnte für mehr. Dazu begrüße ich bei uns im Studio aus dem ST-Sportteam Handballexperte Thomas a.k. Tom Rademacher. Hallo. Guten Morgen, Thorsten. Hallo, Arno. Hallo, Servus. Genau, das ist nämlich unser Gast heute aus dem Löwenrudel, die Tor- und 7-Meter-Maschine des BHC, Arno Gunnarsson. Hallo. Hallo, grüß dich. Und wenn wir Arno hier haben, müssen wir natürlich ausnahmsweise in diesem Podcast auch mal über Fußball reden. Sein Bruder spielt nämlich in der britischen Premier League und in der isländischen Nationalmannschaft, genauso wie Arno, nur der eine halt im Handball, der andere im Fußball. Wie das so kam bei den Gunnarssons, was wir von den sportverrückten Isländern lernen können, warum Arno die Liebe zu seiner Heimat sogar unter die Haut geht. Und wann wir endlich mal wieder das Hu hören? All das in diesem Podcast. Löwenzeit. Der BHC nervt. Nein, das sagt nicht ich, sondern Bastian Rutschmann. Wir hatten die Lemgo Tore da im Griff, die haben, glaube ich, nichts Nennenswertes abgewehrt. Rudi hat ein sehr gutes Spiel gemacht und ja, konnten wir unser Tempospiel aufziehen und das nervt den Gegner und das ist immer gut, wenn man einen Gegner nervt. Ja, die waren mal so richtig genervt. Mit einem 35 zu 26 Heimsieg gegen Lemgo hat der BRC am Sonntag auch unsere Erwartungen, ehrlich gesagt, im Vorfeld übertroffen. Thomas Rademacher aus dem SC Sport, wie wichtig war dieser Sieg? Jeder Sieg ist natürlich
2: ungefähr gleich wichtig, aber ich bin noch ziemlich euphorisiert von dieser Leistung gegen Lemgo. Denn da war es in der Vergangenheit ja wirklich immer ganz, ganz eng. Es war kein Spiel, ist mit mehr als einem Torunterschied Unterschied ausgegangen in der Vergangenheit, hier in Solingen oder in Wuppertal. Und diesmal fegt der BHC die wirklich aus der Halle. Das war ja fast ein Debakel für Lemgo. Also war eine Wahnsinnsvorstellung.
0: Fragen wir gleich, Arno, was war am Tag gestern
1: anders als sonst? Uh, das ist schwer zu sagen, aber das war einfach ein unglaubliches Spiel. Überragende Leistung von Abwehr und wie leiste Spieler hat Chaba und ja, Max Dari sehr gut gespielt, aber gestern hat Max äh, rote Karte gekriegt. Aber sonst war das eigentlich Team-Sieg. Wir haben überragende Abwehr gespielt und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Und eine
0: Teamleistung von vorne bis hinten, oder Tom? In den letzten Spielen gab es immer noch ein bisschen Kritik an der Torhüterleistung. Da war Christopher Rudek ja durch den Ausfall von Bastian Rutschmann erstmal weitgehend auf sich alleine gestellt. Der hat mich zu so einigen Paraden gestern überzeugen können und klang nachher im Interview mit dir auch entsprechend erleichtert.
2: Ja, endlich mal. Also die ersten vier Saisonspiele waren halt die erste Viertelstunde nicht so meine und und ja, jetzt liest es zum Glück mal andersrum für mich. Jetzt sind wir sehr zufrieden natürlich mit dem Ausgang. Jetzt hattest du heute das erste Mal Bastian Rutschmann hinter dir. Ist das dann vielleicht doch so im Unterbewusstsein, dass da ein bisschen Druck da ist und man dann vielleicht doch besser werden kann? weil man unter einer höheren Anspannung steht, vielleicht ausgewechselt zu werden? Würde ich jetzt nicht sagen. Klar hilft das, wenn man ein bisschen mehr Sicherheit hat. Und wir haben als Gespann ja auch gut funktioniert das letzte Jahr. Aber ich gucke dann erstmal nur auf mich und nicht, wer da auf der Bank sitzt. Weil ähm, solange ich auf dem Feld bin, muss ich es halt lösen. Wir können es ja nicht zu zweit da reinstellen. Das äh, darf man ja laut den Regularien nicht.
0: Obwohl, wäre mal eine interessante Variante, oder? Vielleicht auch für die gegnerischen Torhüter, die gegen Arno Gunnarsson zum 7 Meter antreten müssen. 17 in Folge verwandelt bis zum Erlangen-Spiel. Aktuell Platz 2 der Bundesliga-Torschützenliste. Da liegt die
1: Messlatte hoch, oder? Ja, ich habe früher gesagt, ich möchte einfach meiner Mannschaft helfen. Und wir spielen einfach sehr gute Angriff, schnelles Handball und viele Gegensdosen. Jeffrey hat gestern, denke ich, drei oder vier Gegensdosen gemacht. Ich habe zwei, denke ich. Man muss immer alle Chancen nutzen und probieren, so Tore zu machen. Und diese Saison klappt das jetzt, bis jetzt. Und äh, wir sehen auch mal äh, nächste Spiele. Aufs nächste Spiel gegen
0: Stuttgart, Arnors Ex-Club. Schauen wir gleich. Jetzt wird es erstmal ein bisschen persönlicher. Rodelfonk. Die Nummer 11 der Löwen, Arnur Thor Gunnarsson. Geboren in der viertgrößten Stadt Islands. Gut, die hat gerade mal knapp 18.000 Einwohner. Am Namen versuche ich mich lieber nicht, denn Isländisch geht uns hier doch schwer über die Lippen. Aber stell du dich doch einfach mal in deiner Heimatsprache selber vor.
1: Ja, hallo. Hier bin Art Gunnarsson. spiele in in Thiskalante. Und er Stimmt, oder? Äh, Thiskalante, habe ich verstanden. Das heißt, glaube ich, Deutschland ja. oder so. Ja, ja, stimmt.
0: <lacht> ja mittlerweile seit ähm, 2012 schon beim bhc Angekommen würdest du sagen für dich?
1: Ja, klar. Meine Tochter ist hier in Solingen geboren. Sieben Jahre hier in Solingen, Hahn und Wuppertal. Klar ist das lange Zeit und alles, aber ich fühle mich hier wohl und seit ich war hier, erster Tag fühle ich mich wirklich gut. Ich habe auch ein paar Freunde und ja, die Leute hier ist sehr wichtig für mich. Wie weit verfolgt man in Island, was du hier so treibst? Klar, das ist nach jedem Spiel. Schreiben sie in der Zeitung, wie viele Tore oder gewonnen oder, oder verloren und die folgen mir auf jeden Fall, ja.
0: Ein, ein beachtlich sportliches Land, ne?
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr
2: beeindruckend. Im Handball war Island immer eine feste Größe. Jetzt ist es ja so, dass sie auch noch im Fußball sich dann regelmäßig für die die EM und zuletzt auch für die WM qualifiziert haben. Es ist schon beeindruckend für ein Land mit 340.000 Einwohnern, also ungefähr so
1: viele wie Wuppertal. Wie ist denn das möglich, Arno? Wir haben äh, letzte, weiß nicht, 30, 40 Jahren sehr gute äh, Nationalmannschaft gehabt äh, in Handball. Wir können auch da sagen, dass Island ist schon Handballnation. Aber letzte Jahren haben wir besser gemacht mit Fußball. Wir haben diese Fußballhallen äh, gebaut. Klar, könnten wir nicht früher draußen im Winter spielen oder trainieren. Äh, jetzt haben wir Fußballhallen und ich denke, das ist auch eine wichtige Rolle für, für Island. Letzte drei Jahren waren wir auch dabei äh, in Europameisterschaft im Basketball. <lacht> Unglaublich finde ich. Wir sind einfach Sportsnation und das ist äh, auch sehr wichtig für so ein kleines Land wie Island. Jedes Jahr im Januar spielen wir in WM oder EM in Handball und in Januar ist es sehr dunkel und die Leute brauchen etwas und Januar ist sehr wichtig, dass wir sind dabei im Handball. Gibt es denn da ein Geheimnis, was euch so
2: gut macht? Denn das gelingt ja vielen anderen Ländern nicht, die deutlich mehr Einwohner haben, so erfolgreich im Sport zu sein.
1: In Handball haben wir sehr gute Trainer, drei vier isländische Trainer in Bundesliga. Kann man sehen, dass wir machen etwas richtig. In Fußball Musst du so A-Leasons haben, wenn du möchtest ein Trainer werden? Auch in Jugend musst du B- und A-Leasons haben. Das ist nicht so, dass einfach ein Papa oder ein Mama ist, einfach ein Trainer. Du musst einfach das lernen und das ist auch wichtig, finde ich. Also, man kann sagen, ihr seid,
2: werdet extrem gut ausgebildet. Das gilt ja dann auch für deinen Bruder Aaron, der ja professioneller Fußballspieler ist bei Cardiff City, jetzt wieder auch in der Premier League spielt.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch was, was du damit Begeisterung verfolgst, oder? Ja, ich bin ein riesen Fan von meinem Bruder und ich spreche mit ihm fast jeden Tag, ob das ist äh, Telefonieren oder, oder einfach in WhatsApp schreiben. Leider ist er verletzt jetzt nach dem Weltmeisterschaft in der Sommer hat äh, leider nicht gespielt diese Saison, aber ich hoffe nächste Woche fängt er schon an und äh, kann äh, Cardiff helfen.
0: Aber wie kam das, dass eure Wege da so unterschiedlich gegangen sind? Du zum Handball, er zum Fußball. Wollt ihr sicher
1: gehen, dass ihr überall dabei seid oder äh, wie hat sich das entwickelt? So, mein Vater war äh, Handballspieler, hat schon äh, für meinen Verein in Nordisland 500 oder 600 Spieler gemacht in erster Liga. Mein Bruder war auch äh, sehr talentiert äh, Handballspieler. Bis 15 hat er Handball aufgehört und gesagt, ja, ich möchte etwas mit Fußball machen. Dann habe ich zu ihm gesagt, das ist eine falsche Entscheidung. Ich denke, du bist ein besserer Handballer. Aber jetzt kann man sagen, das war eine richtige Entscheidung von ihm. Bereust du denn manchmal deine Entscheidung, zum Handball gegangen zu sein und
2: nicht zum Fußball? Denn die Verdienstmöglichkeiten in dem beliebtesten Sport Europas, sind ja doch noch etwas höher wahrscheinlich.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> ne, ne, ich war Torhüter, wann ich war im Fußball. Und ich habe das sofort gemerkt, dass ich nicht größer wird. Und deswegen war das einfachere Entscheidung für mich als für meinen Bruder zum Beispiel. Jetzt
2: musst du ja immer auf Cardiff City gucken. Und ich habe gehört, du bist ja ein ganz großer Manchester United-Fan. Und die sind ja jetzt
1: beide in der gleichen Liga. Beißt sich das nicht? Ja, klar. Ich bin ein riesen Manchester United-Fan und seit ich war fünf Jahre alt oder so. Mein Bruder ist auch äh, Manchester United-Fan. Klar ist das ein bisschen, bisschen schwer, wenn Cardiff gegen Manchester United spielt. Aber wenn mein Bruder spielt dann bin ich immer mit meinem Bruder auf jeden Fall. Also du verfolgst ja seine Karriere ähm,
2: sehr, wie ich merke. Ähm, verfolgt er das auch, was du im Handball machst?
1: Ja, klar, immer. Er hat auch äh, Sky.de in England, hat, hat er einen Box gekauft und kann ja auch hier Bundesliga folgen.
0: Und die Handballfans im Bergischen haben Aaron ja ein bisschen was zu verdanken, Tom. Ne? Wir haben uns daran was erinnert. Aaron hat dem BRC ja höchstpersönlich die Erlaubnis äh, gegeben, den isländischen Schlachtruf das legendäre Hu zu benutzen. Das habt ihr dann auch äh, ein Jahr lang nach Siegen
1: gemacht. Warum habt ihr damit aufgehört? Oh, wir haben diese Saison abgestiegen. Deswegen äh, sage ich, das ist einfach vorbei. Ah, denkst du, dass das an dem Hu lag? Das ist eine nee, neue Theorie. Seid ihr echt so
0: abergläubisch? <lacht> nein,
1: nein. nein, 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 nein sage ich nicht. Äh, aber... Ein Jahr war, war genug, finde ich. Äh, jetzt ist das nicht so viel in Island mit diesem Hu. Klar, wenn die Fußballnationalmannschaft spielt, dann kommt das regelmäßig. Aber das ist schon jetzt drei Jahren und ich finde das manchmal zu viel.
2: Wie wäre es denn, wenn wir dich vielleicht dazu verpflichten könnten, dass du das Hu noch einmal anstimmst, wenn ihr den Klassenerhalt packt an dem Tag? Oh, uh,
0: ich weiß es nicht. <lacht> Mal, mal, was passiert. Ich schaue die ganze Zeit auf deinen rechten Arm und auf die Tätowierung. Magst du uns die Geschichte dazu erzählen?
1: So, da auf meinem Arm steht 1952, das ist äh, mein Vater. Und äh, dann 1956, das ist meine Mutter. Und da ist zwei Engel. Dann habe, habe ich äh, sechs Sterne äh, drauf und das ist meine Geschwister. Und ich, ja, ich habe auch hier Island und da steht äh, Diana drauf und das ist meine Tochter. Das heißt, da
2: kommt dann vielleicht irgendwann noch ein weiterer Name dazu. Ist das noch möglich? Ja, vielleicht, ja, ich ja mal. Du bist jetzt 30 Jahre alt, wirst jetzt 31 im Oktober. Wenn dein Vertrag ausläuft, wirst du dem nach
1: 33 sein. Kannst du dir vorstellen, auch nochmal für
2: drei, vier Jahre beim BHC zu verlängern?
1: Ja, warum nicht? Ich möchte irgendwann nach Island umziehen. Ich weiß nicht wann, ob das ist nach drei Jahren oder oder, oder vier oder fünf oder sechs Jahren. Weiß ich nicht. Ja, ich möchte einfach äh, hier bei BHC äh, nächste drei Jahren gut spielen und in erste Liga spielen. Das ist mein Ziel und danach schauen wir mal, was, was passiert. Inwieweit bereitet ihr denn auch eure Tochter schon darauf vor, dass es irgendwann mal
0: wieder zurück nach Island geht für euch? Weil sie kennen, sie ja hier geboren, äh, mit der Sprache hier aufgewachsen. Macht ihr schon regelmäßig auch Isländisch-Kurs?
1: <lacht> Nein, aber wir sprechen klar immer, Island ist zu Hause. Das waren unsere Regeln einfach. In Kindergarten oder in Schule äh, spricht sie Deutsch und äh, zu Hause nur Islandisch. Letzte zwei Wochen muss äh, meine Tochter Hausaufgabe auf Deutsch machen. Für mich ist das äh, nicht schwer jetzt, aber später vielleicht wird das schwer, weil äh, ich spreche nicht 100% Deutsch oder verstehe nicht alles, was sie sagen. Aber so, nein, kein Kurs haben wir zu Hause, aber wir sprechen äh, nur Islandisch. Hast du schon eine Idee, wie euer Leben in Island dann später sein könnte? Trainer,
0: was ganz anderes oder was, was stellst du dir vor für dich?
1: Trainer, ja. Ich denke, so Jugendtrainer. In meiner Heimat ist zwei Mannschaften. Ja, meine Heimat ist nur 18.000, aber trotzdem ist zwei Handballmannschaften da. Und ich möchte etwas für Jugend machen als Trainer. Ich finde das wichtig, weil mein Verein in, in, in Nordisland aber nicht so viel Geld. Deswegen sage ich, wir müssen die äh, Mannschaft aufbauen. Und da fangen wir an mit dem Jugend. Und ich sehe mich da und möchte meiner Vereinmannschaft helfen auf jeden Fall. Löwenzeit. Also mit dem Hu müssen wir bei Arno noch
0: dranbleiben. Aber Thomas Rademacher aus dem SC-Sportteam, wenn die Saison so weitergeht wie bisher, sollte das mit dem Klassenerhalt klappen, oder? Ja, absolut. Wenn es so weitergeht, dass man jedes Heimspiel gewinnt, dann sind es am Ende 34 zu 34 Punkte. Das wäre überragend. Aber wir hätten natürlich auch nichts dagegen, wenn die bisherige Serie reist durch einen Auswärtssieg. Zum Beispiel am Sonntag in Stuttgart. Das ist jetzt nicht der größte Stolperstein der Saison, oder? Nee, aber es ist natürlich auch keine Laufkundschaft.
2: Die Stuttgarter, speziell dann auch auswärts, muss man die erstmal schlagen. Und man muss auch sagen, dass der Bergische HC aus meiner Erinnerung noch nie gegen Stuttgart gewonnen hat in der Bundesliga. Von daher wird der Respekt schon sehr, sehr groß sein. Aber klar ist das eine Mannschaft, die man in der jetzigen Form besiegen kann und ich denke, dass das Selbstvertrauen bei der Mannschaft auch extrem hoch ist und man damit mit breiter Brust
0: hinfährt und Chancen haben wird, dort zu gewinnen. Wie sieht es Arno Gunnarsson? Dieser Sieg gegen
1: Lemgo, der kann doch jetzt wirklich nochmal neuen Schwung geben, oder? Ja, klar. Das hilft uns auf jeden Fall, aber wir wissen, dass das wird ein sehr schweres Spiel. Wir haben eine überragende äh, Torhüter. Mhm. Joki Bitter. Mhm. die spielen eine sehr gute Abwehr. Ich kenne Stuttgart ein bisschen. Ich habe da zwei Jahre gespielt. Die Stimmung in schia -Arena oder in posa ist hoch, dann, dann ist das schwer, zu Stuttgart zu schlagen. Aber ich finde, dass wir haben eine Chance Wir haben zwei Auswärtsspiele gespielt. In Ordnung. Jetzt müssen wir nächstes nächste Schritt machen und Auswärtsspiel äh, gewinnen.
0: Uns steht nur noch ein Schritt bevor, Tom, in diesem Podcast, nämlich der letzte, der uns führt zum Tipp für Sonntag. Ja,
2: ich tippe darauf, dass äh, tatsächlich ein paar Tore mehr fallen. Also 30 zu 27 für den BRC. Muss ich tippen? Natürlich. <lacht>
1: äh, äh, 23,
0: 26. Und ich bin fast bei Tom und sage 28, 31 Sieg für den BRC. Mehr über den Bergischen HC, immer aktuell im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Ich sage Danke an meine Gäste für heute, Arno Gunnarsson. Danke auch. Und Thomas Rademacher. Ja, bitte. Und wir sprechen uns wieder nächsten Montag. Dann hoffentlich vielleicht nach dem ersten Auswärtssieg. Ich gehe fest davon aus. Wer hat mal gesagt, wenn ich jetzt wann dann? Naja, dann später, aber Aha. klappt schon. <lacht>
1: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.